0: 各位朋友，大家好，欢迎来到国立台湾图书馆录制的有间疗愈室阿红开讲。我是你们的朋友阿红。有间疗愈室阿红陪你聊心事。各位线上的好朋友，大家好，我是杨胜宏阿红心理师。每到过年的时候，回到家里面，可能对某些人来讲就很有压力。在我们的这个农历年呢，就在我们的二月份，此时此刻，也许有些人就已经在家里面，就会面临到一些家人的压力。为什么？因为有时候家人就会逼我们，你赶快找个男朋友，赶快找个女朋友，赶快结婚呢？你到底什么时候？都几岁了？但是有时候要找个另外一半，还真的不是那么容易哦。因为在现在，虽然我们很有机会去认识各式各样的人。可是认识人的过程当中，也会有很多的担心吧？因为会觉得人心隔肚皮，然后看到很多的社会事件，又有什么恐怖情人，会觉得好可怕哦！我会不会遇到这样的人呢、啊？当然有一种说法就是，啊、呃，我这么善良，我应该不会遇到吧？可是，在我们实际的经验当中，有时候你会不会遇到，还真的不是你能够预期的。那今天呢，就要来跟大家聊一聊这本书啊。这本书呢，是由一个精神科医师所写的一本看起来有点专业的书哈，但是他试图用一个比较浅显易懂的方式让大家来接近这本书。这本书的书名叫做《渣男病态人格》，精神科医师剖析七种人格为常渣男，远离致命爱情。远离致命爱情，你会遇到吗？有些人可能会觉得这跟我好像没有什么关系。但是听听这个数据，你大概会觉得很可怕你真的要小心哦。在这一个呃书里头所举到的七种人格违常的类型，在我们的心理师的这个学习养成的过程当中，我们比较把它叫做人格障碍哦。那也许会觉得跟各位非常非常的遥远。但是你看了数据，听了待会我讲的数据，你可能会觉得真的要呃有一点点留意，不要轻易的被这本书的作者所说的渣男给盯上了哈、哦，因为会让你觉得好麻烦哦。后面你要远离他，还真的得要花很大很大的功夫哈、哦。在那个推荐序里面呢，有一位精神科医师，他提到的概念，我觉得很好哈、哦。这本书不是要给那一种。已经在感情当中，然后陷入困境的人读的这本书，可能更适合的是一些还没有进入到情场或者你渴望能够让你的小孩赶快进入情场的这样的一个对象那来看一看这本书，要怎么样小心被爱情骗子给骗了。好，那这七种人格为常的类型呢，它分成几个部分，从一些专业的术语，我们先来听一听哈，大概有。分成哪几类哦？第一个叫做边缘型的人格，边缘型的人格呢，在我们的社会当中大概占了一到两趴。那当然女生比较多一点，但是男生也有。那第二类呢，作者所提到叫做自恋型人格，占了我们所有的人口当中大概百分之零点五。特别有些地方更容易遇到，像军队啦，或者是这个医生。为什么他们特别有啊？因为这些地方好像特别需要很强很强的这种自信，然后表现出所向无敌的样子所以在这些地方特别容易去遇到自恋型的人格。第三种呢，叫做依赖型的人格。依赖型的人格呢，大概占了我们所有人口的 0.6 到 2.5 帕。第四种呢叫戏剧型人格，这个比较没有相关的统计数据。那第五种叫反社会型人格，大概占了四帕。那另外呢还包括了偏执型人格，大概占了一点七帕。最后呢，作者所提到的是叫强迫型人格，占了两帕。好，那听了这些专业的术语，大概头都昏了。跟各位有什么关系呢？待会儿呢，我一项一项的来跟大家分享。好，那简单的让大家知道这些类型的人格围墙，它有什么样的特征，我们才能够去避免。当这些人盯上我们的时候，或者是在过程当中，你发现有一些怪怪的时候，赶快想办法远离吧，不然你可能会就像电视上面、像媒体上面你所看到那些恐怖情人一样，会让你觉得好麻烦哦。那第一种呢？第一种叫做边缘型人格。边缘型人格呢，啊，我常会把他们形容叫做敢爱敢恨的一种类型的人。敢爱敢恨呢，顾名思义，就是有时候当他爱上你的时候，你可能会觉得哇，这个人好痴情哦，然后好多的这一些很贴心的行为，然后好像以你为中心，所有的一切他的付出都会觉得让你觉得哇，他怎么这么棒？可是呢，当他觉得啊，你不像他理想中的样子的时候，也许对他来讲，他也期待你有相对应的付出。然后，如果你在过程当中让你觉得、呃、有一些不如他意的时候，他也会很快的变脸。所以，这样的人呢，在书里面有举到一些案例哦。那你在看那个案例的时候，就会觉得哇。让这样的人盯上了，真的好可怕哈、哦！因为过程当中，你可能还蛮有压力的。一开始会觉得很甜蜜，可是当你们发展到热恋期的时候，也许那个压力就来了。你可能在别的地方遇到，或许是你的老朋友，然后你跟他讲两句话，他可能就会怀疑你是不是找到你的前任哦？那为什么你刚刚会对他讲的些感觉很不舒服，让我觉得很不舒服的话？或者他期待你为他付出什么的时候，你没有做到，他可能也会很生气。好，那很生气之余呢，当你想要离开他的时候，他可能又回过头来跟你说：“啊，我错了啦，我错了，我不是故意要这样误会你的。其实呢，我希望你还能够原谅我、哦、让我们两个继续在一起。”我想到以前呢，我曾经听过一个我身边的故事，当时我还没有学心理学。然后我听到那个故事也蛮匪夷所思的，就是有一个人啊，她的男朋友常常把她打得很严重，甚至已经打到有一边的耳朵已经听不见了。哦，那我们所有身边的人都劝她，你赶快离开这个男生吧，因为继续跟他在一起，其实对你也没什么好处。好像劝动她了，可是过两天，哎，他们两个怎么又在一起？现在回想起来呢，就会觉得她的男朋友真的还蛮。类似这种刚刚所提到的这个边缘型人格的特质哦，因为有时候在这个过程当中，你就会觉得他爱到让你觉得哦，他的世界他的一切就只有你，可是当不如你意的时候，你想要离开他又又很难把他甩掉哦，因为他会用尽各种办法，就是甜言蜜语告诉你说他不是故意的，求你原谅他哦，那没多久。还要看你，呃，有一些行为不如他意的时候，他可能又打你。所以，边缘型的人格有时候会让人家觉得捉摸不定吧。那这样的一个特质的人，有些时候他还会以死相逼哦。你如果不想跟他在一起，那根据统计啊，在过去的这一个相关的研究资料里面，就会发现哦，大概有 7.5% 的这样的朋友，就是边缘型人格的朋友。他曾经在跟你的互动也好，或者是在这个他的人生当中，他可能就会有一个阶段，就会用以死来相逼然后会有自杀的这个行为发生那这个就是边缘型人格。哇，听到这里呢，大概就有点压力了那不知道各位身边有没有类似的这样的朋友？第二种呢，叫做自恋型的人格。自恋型人格呢，有些人他可能会很喜欢一种特质的人，那这种特质呢，表现出来就是凡事让你觉得他好有自信哦，甚至于当你不知道怎么决定，有一些想法打不定主意的时候，这种人出现就可以帮你决定很多事，因为他看起来好霸气哦，就跟那个霸气总裁一样。对某些人来讲，还蛮喜欢这样类型的人。这种人呢，其实对他来讲。就是跟你在一起，他会把你当成一个好像猎物一样那如果你的身份地位还蛮高的，他更喜欢这样的人。为什么？因为征服你就很像是他获得一个人生当中的胜利一样那对他来说，争取人生的胜利有很重要很重要的价值，因为当他从你身上得到他所要的，就是。一种很棒很棒的成就吧，所以有些时候在两个人相处的过程当中，一开始可能会觉得他充满自信，充满了很多的魅力，然后当你打不定主意的时候，只要问他就可以了。可是当他所有的事情都帮你决定，你可能压力就来了。为什么我不能自己决定一些什么呢？当然，他的吸引人的地方也在于他的自信啦、啊。那我要说的是，对某些朋友来说，如果你特别特别喜欢这种充满自信的人，可能眼睛要稍微睁大一点，会不会他有一些特质，就是符合所谓的自恋型的人格的特质？对你来讲，也是后面会造成一些麻烦跟困扰好，第三种类型呢，叫依赖型的人格。嗯、依赖型人格呢？在书里面也举到了一些案例，会让你觉得这样的人好贴心哦。为什么？因为好像很多的事情你要他帮忙做什么，他都很听话。然后他好像对爸爸妈妈也挺孝顺。那也让你看到好多好多的这种好的特质，例如说很贴心以外呢，也会帮你想到很多你想不到的事。这样的一个贴心的男人，大概很多人都喜欢吧。可是他之所以叫做人格围墙，这过程当中，你可能就会慢慢的发现到，哇，他好像什么事情都打不定主意，然后好像什么事情都要问你的意见。如果你不在的时候，或者是有妈妈在的时候，他更要问的是他的爸爸或者他的妈妈。在外人看来，就是一般所。说的那种很典型的妈宝，可是，一开始也许你你也不会特别注意到他跟妈妈有这种这么亲近的关系，什么都要听妈妈的。因为刚开始认识，怎么会知道他跟妈妈的关系是怎么样？你只会看到他好贴心的一面，然后好听话的一面，好顺从的一面。这样的人说不定也看起来还蛮憨厚老实的。那两个人当进入热恋。你让他带到家里面去的时候，哎，妈妈可能也会非常的照顾你因为妈妈习惯照顾儿子嘛。那你到他家去的时候，妈妈可能也会超级照顾你，你也会觉得哇，我怎么这么棒遇到一个好男人，然后也遇到一个这么棒、这么贴心、这么照顾人的妈妈。可是慢慢的，你就会发现，所有的一切都要按照他的妈妈的安排因为从小。妈妈就已经帮这个儿子安排好了、哦、可能包括了这个儿子要什么时候结婚、什么时候生小孩、什么时候该做什么，都是听妈妈的。那呃，书里面讲的一个案例哦，让我特别印象深刻。这个男生跟女生结婚了以后，那妈妈呢一直很期待赶快抱孙子，甚至于呢也在房间里面偷装了那种监视器，然后就看他们有没有在做该做的事、哦、然后就告诉他们说。哎，你们昨天呢，应该要好好的怎么样做人呐？哦，你們怎麼怎么没有做，好可怕、哦！<笑>好，妈妈如果控制到这个样子的话，那大概心里面也会觉得好多的阴影。那这就是依赖型的人格。也许一开始他的吸引你的地方就是他的贴心，但是贴心的人背后是不是也有你需要特别特别注意的地方啊？那这是依赖型的人格。下一个呢？作者提到叫做戏剧型的人格。戏剧型人格呢，顾名思义、哦，哈，他就是好像很多人的目光都会在他身上，而且充满了很多的魅力。你遇到他的时候，说明他是一个型男。那这样的一个型男呢，大家瞩目的焦点，当然也有可能让你觉得他非常的吸引人，也让你觉得，哎。这么有魅力的人，他竟然会喜欢我，诶，那我一定要好好的把握这样的机会哦。那这种型男呢、啊，这种很有魅力的男生，他充满了很多的戏剧的细胞。所以说，戏剧细胞，他不是说一天到晚在你面前很像在演连续剧一样，他就是当你觉得这个人很活泼，然后好像人际关系也很好。那很多人呢，也都以他为主，那也都会好像表现出来的，就是这个人在人际上面很吃得开。好，那如果你跟他在一起，一开始你可能也会觉得，哎，很不错啊，哦，因为跟这样的人在一起还蛮有乐趣的。哦，可是也许慢慢的，你就会发现他的那一种很爱表演的特质。有一个很关键性的重点，就是所有的镁光灯都要在他的身上。那书里面提到了一个案例哦，也让我印象很深刻，就是这个女生啊，其实也是一个学校里面很受到重视的女生，哦，那也是校花级的人物哦。那跟了这个男生在一起以后，就变得比较低调，因为觉得所有的光环在男生身上，她也觉得也没有什么问题。可是呢，有一次去舞会的时候，现场就有人鼓动啊，就说：“哎，那你要呃，这个听说你女女生你很会跳舞，那你上台就跳一支舞吧。”他本来想说：“嗯，就跳支舞吧，那也没什么啊。”可是跳完舞以后，哎，大家底下热烈的掌声，从此就是他噩梦的开始。为什么？因为回到住处的时候，这个男生呢，就开始觉得怎么可以镁光灯换到你身上去？然后就透过很多种方式，假借他的社群账号，然后到社群网站上面去发一些奇怪的贴文，甚至于呃，因为两个人同居嘛，哈、哦，所以就发了一些很不堪入目的照片。因为假借他的账号上到网络上面去，那别人看到好像是这个女生发文，其实是这个男生。那发了文呢，呃、上面就。告诉大家说啊、哦，你们大家想看我的这种身材吗？哈、哦，你只能看到一部分，那其他部分只有我的男朋友才有机会看到哦。你们要吗？怎么样？你们看不到，就用这种方式哦，让大家觉得这个女生好奇怪哦，怎么会变成这个样子？其实都是那个男生在背后做了这一些很奇怪的行为。那慢慢的，这个女生知道了，非常非常的惊讶，哦、因为。原来呢，两个人的关系很好，那为什么会发展到这个样子？这也就是戏剧性的人格一个。之所以我们会说它违常，它是一种不太正常的状态。就是当它的美光灯如果转移到另外一半身上的时候，它会受不了的。好，那这个就是很麻烦哦。如果你遇到这样的人，可能会觉得哦，没错，那个就像作者。提到的这个词叫“渣男”因为他真的对我们的生活影响好大、哦、第五种呢类型叫做反社会性的人格反社会性的人格哇，这种人呢，也许我们刚开始遇到他的时候会觉得他好勇敢哦，天不怕地不怕，然后好多的事情呢，好像非常的有正义感然后会让我们觉得在他身边好有安全感哦，因为他永远可以扮演一个保护我们的角色。到外面去呢，有什么让我们担心的事？有他在，好像就没事了。甚至有些时候呢，这样的人还让你觉得社会好像也管不住他。哦、为什么说社会管不住他？因为他有很多的思想想法，就会告诉你说：“啊、哦，那个呃，社会的规定啊，其实呃那只是一般的那种规定。哈、哦，那我们不一定要按照社会的规范来做事。好、哦，那只要达到某些目的就好了。”他会有一套说法来告诉你，让你觉得好合理哦。好，那这样的一个人其实还蛮有魅力的，坦白说。就像有些时候我们在媒体上面会看到有一些江湖大哥，为什么身边会有一些漂亮的女人？那些江湖大哥呢？我不敢讲说他们都有这种反社会型的人格，但是如果根据统计来看的话，他们的确那个几率是高的。那这时候也会当大哥，因为表现出来就是天不怕地不怕，让我们觉得好有安全感哦。那如果我们比较缺乏安全感，说不定就被这样的人吸引了。好，那过程当中，也许你也会有人提醒你说，这样的人呢，好危险哦，因为他可能会去做一些不好的事。但是，当我们回过头来看他的时候，你可能会觉得别人讲的都不是真的，因为。别人眼里逞凶斗狠的人，其实他超贴心哦，因为对你很好。可是从这一本书，我们就会有一个了解，这样的人呢，其实他不是真的贴心，他是把你当成猎物啊。那当然，猎物的意思是，如果他可以成功得手的话，这也是一种成就感哦。所以，他背后其实是有他的目的的。那当你要离开他的时候，这种成凶斗狠的人，你怎么离开他？哦，这个也是大家要小心的。第二种叫做偏执型的人格，偏执型人格呢，有些时候会让你觉得他好无辜哦。为什么呢？因为他在我们身边出现的时候，他可能常会表现出来，就是旁边人都不懂他，然后有些时候还会被别人欺负啊、哦。那他嘴巴里面讲的一些状况，可能会让你觉得。他有点委屈，有点可怜，怎么大家都会这样的对他？他其实人不错啊，怎么会这样子对他？书里面讲的故事大概是类似这个状况，就是他在转学之前，这个男生在转学之前，按照这个男生的说法是，是在那之前呢，他被霸凌了，然后大家都对他很不好，好让他觉得在那边过得很不愉快。好那遇到这个女生的时候，哇，那个嗯，女生的这种母性呢、哦，就发挥出来了，就会觉得这个人好倒霉哦。那以前这些人怎么可以这样子对他？他好无辜哦。好，可是当两个人在一起以后，他才发现，其实他的很多的想法都是还蛮奇怪的，就是会有一种旁边人都在害他，那旁边人都不相信他。那旁边人都无时无刻盯着他，要对他有什么样的不利？哪一天他也有可能转移到这个另外一半的身上，可能也会觉得你是不是对他不忠？你是不是对他有一些不好的行为正在外面发生？那他还坚定的相信这件事。哇，你就麻烦了，哦、所以这个遇到偏执型的人，就有点会让我们觉得也蛮可怕的、哦，那第七种呢，叫做强迫型的人格。强迫型的人格，你遇到他的时候，可能会有一种感觉，哇，这个人工作狂哎、欸，而且他还蛮有道德感的。有很多的时候，他也会告诉你说，人就应该要怎么样、哦，那人就应该要努力，人就应该要好好的做事，哦、那那一些不肯好好的做事的，他们都。搞不清楚状况，人就是应该要打拼，应该要努力，而且他有他的标准，哦，就是在他的身上你会看到很多很多，必须要把事情做得很完美，有他的所谓的完美的坚持，啊，那个完美呢，当然也包括在道德上面的完美，啊，你会觉得哇，这个人真的是非常的，在这种多元化的社会里面，好像好难得遇到这样的人。因为又勤奋又努力又完美，有完美的主意。然后事情没有做好的话，他还会怪自己然后还会一直去努力把事情给做好。如果你渴望跟这样的人在一起的时候，你会很容易被这种强迫型的人格给吸引。可是之所以会觉得我会说他是人格的异常，回到这个概念来看，慢慢的你也会发现跟他在一起压力也挺大的，因为。他的完美主义会放到你身上来，然后也许家里面没有打扫好、没有做好，他还会告诉你说家里面应该要有秩序，你怎么可以这个样子，怎么可以那个样子？原来呢，这些优点到后来都变成你的压力。好，那这些还不能变通，你还不能跟他沟通說，说我这个东西只是暂时摆着哈，我没有啊、呃，要把东西乱放，他可能还会骂你一顿，所以。过程当中会让你觉得特别的有压力。那作者提到的这一些呢，当然，也许对很多人来讲，心里面会有一种感觉，就是这应该都是很特别的人吧，我不见得会遇得到、哦。可是如果有机会去看看这本书，你就会发现，除了我刚刚所说到的这些比例以外，他们在一开始你可能都没有办法。发现到后面的这些危机，所以还蛮鼓励大家去把这本书找回来，然后里面有一些更生动的故事来带着你认识这一些七种人格为常的类型。那当我们认识这些类型的时候，多一分小心总是好的嘛。在这个过年的时间，我们承受到家人很大的压力，告诉我们说要赶快找到另外一半的时候。如果你真的在家人的要求之下得要这么去努力的找到另外一半，也许先看看这本书吧，让你有一点预防针的效果，才不会因此就让你陷入这种爱情的危机哈。好，那呃这本书呢就先跟大家分享到这里，下一次呢我们延伸这个主题，要来聊一聊哦，像这一些朋友他们在成长的过程。到底发生了什么样的事情呢？有时候我们透过教养，可不可以去预防这一些人出现？那所以我下次的主题把它定叫“怎会养出一个渣，减少病态人格的亲子教养”，能够做到吗？我们下回继续聊。如果你喜欢今天的内容，请在有间疗愈室 Pockets 按下订阅。同时，也到有间疗愈师粉丝专业留言、按赞加分享，下次再见。